1: Ein Hauch von Normalität wehte über die Anlage des Melbourne Parks. Zuschauer sind wieder zugelassen. Etwas mehr als 17.000 Zuschauer kamen heute zu Tag 1 der Australian Open. Es wurde ja gespielt vor Zuschauern. Es wurde gespielt vor Zuschauermassen, in Anführungsstrichen. Und es gab die einen oder anderen wirklich hervorragenden bzw. herausragenden Ergebnisse. Unter anderem Bianca Andrescu ist weg. Herzlich willkommen auch zu unserem ersten Daily hier von Chip in Charge auf Sportpodcast.de, dem Daily Down Under. Wir wollen euch in den nächsten 14 Tagen so wie möglich die Updates von diesen Australian Open geben. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ein Hauch von Normalität. <lacht> Ein Hauch von Normalität, dann hauchen wir mal los. Dann hauchen wir mal los. Wir müssen mit einer Spielerin anfangen, die seit 15 Monaten, seit knapp 16 Monaten nicht mehr gespielt hat, die quasi das letzte Mal gespielt hat, als die ähm, WTA Finals 2019 waren, die vorher die US Open 2019 gewonnen hat und seitdem immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war. Natürlich kam dann Corona dazu, dass sie dort nicht spielen konnte. Sie hat letzte Woche eigentlich das Quarantäneturnier spielen sollen. Die, Qua die uh, Grampians Trophy hat das aber auch nicht spielen können und hatte heute ihren ersten Auftritt. Und alle haben sie darauf geschaut, auf die erste Aufgabe von Bianca Andrescu. Und Bianca Andreescu hat sich schwer getan. Sie hat gegen Michaela Busanescu gespielt, eine Lucky Loserin, die in Dubai in der Qualifikation ausgeschieden war, aber dann mit nach Australien gereist war und dort den Platz eingenommen hatte. 6 zu 2, 4 zu 6 und 6 zu 3 heißt es am Ende für Bianca Andrescu. Und das, was wir gesehen haben von ihr, war in Ansätzen, glaube ich, das, was wir 2019 gesehen haben. Aber es kann nur ein erster Schritt sein. Sie wird noch getestet werden in den nächsten wahrscheinlich anderthalb Wochen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es für sie weitergehen wird. Aber der Auftakt, der sollte ihr Mut gemacht haben.
2: Ich bin mir sicher, der hat ihr Mut gemacht. Es war halt so ein BB-Classic. Ich glaube, so können wir die mittlerweile nennen. Ein enges Dreisatzmatch, was sie dann für sich entscheidet. Mal ein bisschen durchgehen ersten Satz fand ich sie gut, ähm, da hat sie vor allem gut serviert, das ist ja einer der Grundsteine ihres Spiels, im Endeffekt ist sie eine komplette Spielerin, aber der, wenn der Aufschlag kommt, dann wird sie halt noch gefährlicher. Im zweiten muss man sagen, und das dürfen wir in der ganzen Geschichte nicht vergessen, hat Busanesco gut gespielt und Busanesco war ja diejenige, die damals quasi erst im hohen Tennisalter Ende der 20er wirklich so richtig ins, ja man kann fast sagen, jetzt Profi-Tennis vorgestoßen ist oder in die höheren Sphären des Profi-Tennis. Sie war äh, immer wieder verletzt gewesen, hat dann nebenher studiert, ist ja sogar eine Frau Doktor der Sportwissenschaften und hat dann eine sehr, sehr gute Zeit zu so 2017, 18 gehabt, hat sich dann allerdings schwer verletzt und ist irgendwie nie wieder so richtig zurückgekommen. Und da fand ich, war das jetzt einfach ein richtig gutes Match von ihr, vor allem im zweiten Satz. Sie hat dann auch die Chance im dritten Satz bei 3-3, zu sich von Busanescu stets 0-40, beim Aufschlag von Andrescu und Andrescu wehrt die Breakbälle dann ab. Das wissen wir, ist so ein bisschen, was Andrescu auszeichnet. Das ist ein bisschen, was sie dann eben auch in ihrem Grand-Slam-Siegerin ja, ja fast zur Perfektion gebracht hat. Und gerade deswegen, glaube ich, wird sie so zufrieden sein, weil diese, diese mentale Stärke, und sie hat ja häufig davon geredet, wie sie mit Visualisierungen arbeitet, das ist ja, was Andrescu neben der spielerischen Klasse auszeichnet. Und das hat man hier gesehen, ich glaube, dass sie das dann hier in dem ersten Match eben seit gut 15 Monaten abrufen konnte. Das wird ihr Zutrauen geben und es ist erstaunlich, dass sie es einfach wieder so hinbekommt und trotzdem eben zumindest ein kleines Lob oder durchaus ein größeres Lob an Busanescu, damit sie nicht untergeht in der ja, großen Geschichte Andrescu.
1: Ich muss ja zugeben, nach 16 Monaten war mir so ein bisschen entfallen, was, äh, was das Spiel von ähm, Bianca Andrescu ausmacht und dann habe ich es wieder gesehen, wie sie teils mit grotesker Leichtigkeit Druck entfalten kann, wie sie dann ihre Gegnerinnen immer wieder zurückdrücken kann und das hat meiner Meinung nach Busanescu sehr gut zu verhindern gewusst, gerade im zweiten und Mitte des dritten Satzes. Sie hatte ihre Chance, wir hätten hier auch beinahe über eine Sensation sprechen können, dass Busanescu hier durchgeht, weil du hast es gesagt, bei 3-3 im dritten Satz hatte Busanescu drei Breakbilder, danach machte sie kein Spiel mehr. Aber diese, diese Leichtigkeit, mit der Bianca Andrescu den Druck ausüben kann auf ihre Gegnerin und mit dem sie, mit der sie ja spielerisch von Defensive in Offensive das alles umwandeln kann, das ist schon, das ist schon bemerkenswert.
2: Ja, generell, denke ich, war der ganze Auftritt eine Erinnerung daran, was äh, Schlimm Andrescu ins Tennis mitbringt. Und das ist einfach eine unglaubliche Portion Charisma. Sie ist ähm, eine, die, denke ich, auch auf die Gegnerinnen einen unglaublichen Eindruck macht mit der Art, wie sie eben ihr Tennis aufziehen kann und wie sie sich aus verzwickten Situationen befreien kann. Auf der anderen Seite merkt man ja auch, dass das Publikum total auf sie anspringt. Das, denke ich, hat man dann hier auch gemerkt. Du hast gesagt, es war nicht überall total voll, ähm, einfach weil nicht so viele Leute auf der Anlage waren. Aber ich denke, hier konnte man sehen, warum Tennis mit Zuschauern Spaß macht. Weil sie eben auf jemanden wie Andrescu anspringen. Und ähm, das ist eben, wenn, wenn alles klappt und Andrescu längerfristig gesund bleibt, sicherlich das, das was sie eben mit ins Tennis bringt. Die, die Leichtigkeit des Seins und Spielens und Auftretens in der Öffentlichkeit.
1: Wir hören mal rein, was Bianca Andreescu selber in ihrer Pressekonferenz gesagt hat. Auf ja so ein bisschen angesprochen darauf, wie es sich für sie angefühlt hat. Das hat sie erzählt.
0: Uh, it was pretty up and down. Uh, the first set was pretty decent. I felt really good going into the match. Uh, yesterday though, I was super, super nervous to be back playing again. But today, I had a good warm up. Everything was fine. And then I was feeling good. I made some stupid, per se, errors during the entire match here and there, but uh, Mihaila also did uh, pick up her game too, so I have to give her creds for that. Um, I don't want to be too hard on myself. It's my first match back. I'm just super, super relieved that um, I was able to win today.
1: Bianca Andrescu ist erleichtert und ich glaube, also völlig zu Recht ist sie erleichtert, weil nach 16 Monaten weiß man einfach nicht, wo man steht und wie man, wie man auf die Gegnerin reagiert. Sie hat dieses, diese Runde gegen Michaela Busanescu so gut wie möglich hinter sich gebracht und sie trifft jetzt auf Suwaijé in der zweiten Runde. Die hat gegen Zvetana Pironkova 7-5-6-2 gewonnen und dabei einen starken Eindruck hinterlassen. Suwaijé ist ja nochmal ein ganz anderes Skillset als Michaela Busanescu.
2: Ja, und erstmal muss ich sagen, ich war überrascht, dass Hijé sich da durchgesetzt hat. Ich hätte gedacht, dass bei ihren Erfolgslauf fortsetzen kann und dass sie eigentlich auch die Art von Spiel hat, um eben mit den Kniffligkeiten von Hijé umzugehen. Aber man hat gesehen, der eine oder andere Ball flog hier doch recht schnell ins Aus. Und Hijé ist ja wahrscheinlich eben schon so ein bisschen die komplexeste Spielerin der Top 100 oder oder in der Art, wie man auf sie reagieren muss. Ich traue es Andrescu zu, dass sie ähm, dass sie da nicht überpaced, dass sie dann nicht zu sehr aufs Gas drückt, weil das passiert eben vielen gegen Hijé, die wie einen immer und immer wieder neue Bälle mit neuen Spins und Slices spielen lässt. Aber es könnte auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Geschichte werden. Und Hige hat ja hier bei den Austrian Open auch schon das ein oder andere Knallermatch über die Jahre gehabt. Halep fällt mir hier ein, andere Matches, die sie wirklich ähm, ja, zum größten Unterhaltung des Publikums bestritten hat. Also das, das könnte ein ziemlicher Knaller hier werden in der zweiten Runde, auch wenn ich denken würde, dass Andrescu sich da durchsetzt. Gegen Angelique Kerber hatte sie auch mal ein ziemliches Knaller match so war ich je. Aber sie hatten
1: sehr, sehr gut gespielt heute gegen Zvetana Pironkova und sie ist die nächste Gegnerin von Bianca Andrescu. Venus Williams hat die Zeit so ein bisschen zurückgedreht, hat gegen Kirsten Flipkins mit 7 zu 5 und 6 zu 2 gewonnen und ist jetzt äh, hat in den 90ern gewonnen, in den Nullerjahren, in den 10 Jahren und jetzt auch in den 20 Jahren hat sie ein Match bei den Australian Open gewonnen. 1997 hat sie das erste Mal bei den äh, US Open aufgeschlagen und jetzt hat sie die zweite Runde erreicht und trifft in einem Veteran in ein Duell auf Sarah Irani. Über Sarah Irani hatten wir schon gesprochen, die hat Jibs. Und auch heute sahen äh, teilweise Ballwürfe wieder grotesk aus, dass sie drei, viermal brauchte, um einen Ball hochwerfen zu können. Die hat sich gegen Kiang Wang, die an 30 Gesetze durchgesetzt, mit 2 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 4. Sarah Irani gegen Venus Williams, das hätte auch ein eine
2: Achtelfinale 2008 sein können. Ja, und. Das Erstaunliche ist ja, dass Irani, wenn ich es richtig gesehen habe, hier schon wieder einen größeren Rückstand im dritten Satz ja. aufgeholt hat. Nein, zu viel aus ihrer Sicht. Mhm. Wong war ja diejenige, die letztes Jahr hier gegen Serena Williams gewonnen hat und damals so ein bisschen das Innere, ja, was auch immer gefunden hat. Denn sie steht eigentlich im Ruf, eine zu sein, die Nerven hat und die Matches abgibt, wie sie es heute gemacht hat. Letztes Jahr dann eben wirklich dieses sehr erstaunliche Resultat gegen Serena und Irani. ja, die... Die kommt immer und immer wieder. Also ich meine, du hast sie jetzt angesprochen, sie hatte die Dopingsperre drin. Sie hatte schon einen Absturz vorher drin von, von ihren absoluten Höchstzeiten, Aber sie taucht immer und immer und immer wieder auf. Ich glaube nicht, dass sie eine große Chance hat gegen Venus Williams. Die wird sich den Aufschlag von Irani schon vornehmen. Aber es ist, wie gesagt, erstaunlich, dass Irani es schafft, <lacht> jetzt schon wieder auf dem Weg nach oben zu sein. Und ich denke, sie hat eine ganz gute Chance, dieses Jahr wieder in den Top 80 oder so zu beenden. Und das wäre ja schon schon nach all dem, was in den letzten Jahren passiert ist, eben. Inklusive zum Beispiel dieser Dopingsperre. Eine erstaunliche Geschichte.
1: Marketa von Vondruschow hat auch die zweite Runde erreicht, äh, gewann in drei engen Sätzen gegen Rebecca Peterschon äh, mit 2 zu 6, 7 zu 6, 5 und 7 zu 5. Trifft jetzt so ein bisschen auf die gut geschichte Rebecca Marino, wir haben schon häufiger über Rebecca Marino gesprochen, hat hier gegen Kimberly Burrell mit 6 zu 0, 7 zu 6 gewonnen. Zehn nee, Jahre nach ihrem letzten Hauptfeldsieg bei den Australian Open hat sie mal wieder die zweite Runde erreicht. Äh, Rebecca Marino ist ein bisschen die Feelgood-Geschichte.
2: Ja, 100 Prozent. Wäre da nicht eine andere Kanadierin, dann hätte sie wahrscheinlich sehr viel Aufmerksamkeit heute bekommen. Wobei ich Marie nur so einschätze, dass sie es nicht unbedingt auf die Aufmerksamkeit abgesehen hat. Das war ja auch einer der Gründe, warum sie eben vor, oh, wie viele Jahren waren es jetzt, wahrscheinlich acht oder neun Jahren damals zurückgetreten ist. Sie hat, ja, neben psychischen Beschwerden sich einfach unglaublich unter Druck gesetzt, gefühlt. Um, ja ich sage jetzt mal von der online trollarmee und, und anderen Leuten, die es nicht gut mit ihr gemeint haben und ist ja dann zwischendrin einfach zur normalen Studentin geworden, hat gerudert, ist dann wieder zurückgekommen vor einigen Jahren, war dann aber jetzt auch sehr lange verletzt und hat hier im Endeffekt auch erst zu so ihren richtigen Auftritt wieder seit seit anderthalb Jahren und dass sie dann hier in die zweite Runde kommt, ist erstaunlich und sie hätte das Match noch fast abgegeben, nachdem sie es am Anfang klar dominiert hat, aber ich glaube, sie wird so oder so ähm, sehr glücklich sein, hier in der zweiten Runde zu sein. Sie ist natürlich die klare Außenseiterin gegen Wundruschewa, die es heute auch noch fast geschafft hätte, das Match gegen Rebecca Patterson abzugeben und da muss man ja sagen, Wondruchewa war war auch so, ja, so gut in Form eigentlich letzte Woche, nachdem sie jetzt auch eher anderthalb Jahre zum Vergessen hatte. Sie war die French Open-Finalistin 2019, dann quasi dauerverletzt. ist nicht so richtig gut zurückgekommen damals von der Verletzung. Und ja, hat dann eine gute letzte Woche gehabt. Hätte es halt fast verspielt und ist dann sicherlich die Favoritin in der nächsten Runde gegen Merino, Wobei die Geschichte von Marino eben wirklich sehr schön ist. Sorana Kistia hat ähm, ihren, äh, ihren Coach heute nicht
1: runterschmeißen müssen hat gegen Patricia Maria Tik gewonnen mit 6 zu 2 und 6 zu 1, trifft jetzt auf Petra, Petra kito die hatte relativ wenig Mühe gegen Gretmenen mit 6 zu 3 und 6 zu 4. Sarina Diaz hat gegen Tamara Sidanzek mit 6 zu 2 und 7 zu 5 gewonnen und trifft jetzt auf Banana Para. und die hat heute Morgen gegen Angelique Kerber gespielt und ich hatte in, in der Vorbereitung auf dieses Turnier, hatte ich Angelique Kerber denn gefragt, äh, ob sie wüsste, wo sie steht und dann hat sie gesagt, nein, das weiß sie nicht und nach, nach 14 Tagen Quarantäne, wo sie keinen Schläger richtig angefasst hat, das wüsste sie natürlich nicht und das hat man in den ersten 25 Minuten heute gesehen bei diesem Match gegen Bernada Perra. Perra hat wirklich sehr, sehr stark gespielt in den ersten 25 Minuten. Hat sehr viele Bälle getroffen, hat sehr aggressiv gespielt und ihr ist dieser schnelle Boden sehr entgegengekommen. Auch über Kerber kann man das sagen, dass dieser schnelle Boden ihr eigentlich entgegenkommen müsste. Aber in den ersten 25 Minuten hatte sie keine Chance. Erst als sie 0 zu 3 im zweiten Satz zurücklag mit zwei Breaks und einige dachten, oh Gott, oh Gott, gibt das jetzt einen Double Bagel für Angelique Kerber. Erst da äh, kam sie in ihr Spiel rein. Zwei Breaks im zweiten Satz aufzuholen, erwies sich allerdings als zu hoch. Aufgabe. Und Angelique Kerber Follower am Ende mit 0 zu 6 und 4 zu 6. Flip, das war ein nüchternder Auftritt insgesamt von Angelique Kerber. Aber da müssen wir ein kleines Sternchen, ohne in irgendeiner Weise ähm, Verteidigung hier ergreifen zu wollen, da müssen wir auch dieses diese Sternchen dran machen. Sie war 14 Tage in harter Quarantäne. Es haben ein paar Spielerinnen gewonnen heute nach der harten Quarantäne. Aber Bernardo Perra hat dann ihre Chance genutzt, mit diesem Untergrund und vor diesem Hintergrund ihre Chance sehr, sehr gut genutzt und das Match klar gewonnen.
2: Und Para ist keine schlechte Spielerin. Ich glaube, wir hatten in unserer Auslosungsvorschau sowas unter dem Motto gesagt, Perra ist talentiert, aber auch bekannt dafür Matches wegzugeben, die sie nicht unbedingt weggeben muss. Wäre hier dann auch noch fast passiert. Kerber ist ja reingekommen im zweiten Satz. Und als Perra bei 5-4 dann aufgeschlagen hat aufs Match, stand es 0,40. Und Kerber hätte da natürlich reinkommen können. Aber da, da ja, hatte sie natürlich einerseits schon einen zu großen Rückstand, vielleicht auch mental angesammelt. Und B hatte ich heute nicht das Gefühl, dass sie eben aus dieser Passivzone richtig rauskommen konnte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was bei ihr reinspielt. Kerber ist eine, die A so auf das Körperliche vertraut und sich B auch in Form spielt, und dadurch entsteht bei ihr das Selbstvertrauen. Die ist eben, glaube ich, auch von der Persönlichkeit keine, die irgendwie nach einer nach, nach großen Zeit zurückkommt und dann sagt, hey, hier ist Angelique und ich hau das jetzt raus, sondern sie ist eine, die, die sich das hart erarbeitet, die Selbstvertrauen. Und ich glaube, da hatte sie dann einfach jetzt nicht die Möglichkeit dazu. Und ich kann mir vorstellen, wäre sie eben jetzt zum Beispiel in einer anderen Quarantänesituation gewesen hätte sie jetzt vielleicht die Chance gehabt, das Match hier nochmal zu drehen und wäre da vielleicht auch in der Lage gewesen, aktiver zu werden. Und wir wissen, das ist bei Kerber eben wirklich der, der eine Schalter, der, der umgelegt werden muss. Wenn sie aktiv ist, dann kann sie fast jede Spielerin gewinnen und fast jedes Turnier gewinnen. Und wenn sie den Schalter nicht umlegen kann, dann kann sie eben auch gegen eine talentierte ja, Shotmakerin wie Pera rausgehen, die in der Lage ist, einen Ball zu beschleunigen und sich einen Court zu öffnen, die selber Linkshänderin ist und die, wie gesagt, talentiert ist, aber eher eine Nervenbüttel häufig ist.
1: Bernardo Perra hat dieses Spiel mit 6 zu 0, 6 zu 4 gewonnen. Ich habe in der ähm, Nachtwache die die kurze Sechs-Minuten-Übersicht über das, was in der Nacht geschehen ist, habe ich schon die ähm, die Antwort von Angeli Kerber auf eine meiner Fragen dann mitgebracht. Aber nicht jeder hat das gehört. Deswegen hören wir hier nochmal die Antwort von Anjali Kerber auf meine Frage. Ähm, heute in der Pressekonferenz ähm, nach ihrem Spiel gegen Bernarda Perra. Sie haben vor dem Turnier gesagt, Sie wüssten noch nicht so richtig, wo Sie stehen. Äh, sind Sie jetzt so ein bisschen schlauer und hat sich das in irgendeiner Weise jetzt auch darauf ausgewirkt, was Sie jetzt in den nächsten Wochen dann auch planen? Nächste Woche ist dann ja noch ein WTA-Turnier zum Beispiel dann auch in, in Melbourne.
0: Ja gut, ich weiß jetzt, wo ich stehe. Also ich habe in der ersten Runde jetzt gerade äh, verloren. Also ähm, ich muss sagen, jetzt ich bin ich, was ich gerade schon gesagt habe, ich habe wirklich versucht, positiv zu bleiben, auch jetzt mit diesen ganzen ähm, Dingen, die hier passiert sind, mit den zwei Wochen im Zimmer sein, nicht rausgehen zu dürfen, und 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 ähm, habe die Tage und auch die Matches jetzt im Vorturnier versucht zu nutzen, aber natürlich ist es dann anders, wenn man auch gegen eine Gegnerin spielt, die auch in der Quarantäne war oder in der harten Quarantäne und dann erste Runde spielt gegen eine, die wirklich jeden Tag trainieren konnte und äh, auch äh, Punkte, Trainingspunkte spielen konnte und und und. Ähm, also es soll keine Ausrede sein. Ich suche nie Ausreden irgendwie ähm, von außen, aber hier muss ich leider sagen, dass ich tatsächlich glaube, dass auch das der Grund war, warum ich heute beziehungsweise in der, in der ersten halben Stunde oder im ersten Satz immer immer zu spät am Ball war und äh, bis ich meinen Rhythmus gefunden habe, war es dann am Ende zu spät. Äh, wie meine Pläne weiter sind, das weiß ich jetzt tatsächlich noch überhaupt nicht ähm, und äh, das werde ich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, was ich, was, was ich weitermache.
1: Anjali Kerber hat sich nicht zu Karriererücktritt oder so geäußert mit, was sie, was sie jetzt weitermacht in den nächsten Wochen, sondern wirklich da, dazu geäußert, ähm, was sie an Turnierplänen jetzt hat. Sie, es werden, gibt noch Turniere in, bei den Australian Open beziehungsweise in Australien und vielleicht spielt sie dann ja auch dort, um dann auch Match, Matchpraxis zu bekommen. Sie ist ausgeschieden genauso wie Andrea Petkovic. Die hat in der letzten Nacht gegen Ons Böhr ähm, verloren mit 3 zu 6, 6 zu 3 und 4 zu 6 in einem hochunterhaltsamen Match. Beide haben wirklich gutes Tennis gezeigt und Andrea Petkovic, die in den 14 Tagen der Quarantäne zusammen mit Gabini Mugurusa gespielt hat, bei der hat man gesehen, dass sie dieses Training bekommen hat und bei der hat man gesehen, dass sie ähm, durchaus hochwertiges Training bekommen hat, was sie hinterher auch in der Pressekonferenz gesagt hatte. Sie hatte ihre Chance, Andrea Petkovic, um dieses Match vielleicht sogar
2: zu gewinnen, aber am Ende ist schon ja so ein bisschen die sicherere gewesen. Und trotzdem stimmt es natürlich schon, dass es eine ideale Situation war. Jean hat auch eine harten Quarantäne gesessen, ist eine, die, ja, die auch dazu tendiert, so ein bisschen mit den Nerven zu wackeln, die einen unglaublichen Sprung gemacht hat in den letzten zwei bis drei Jahren, die einfach eine körperliche Fitness aufgebaut hat, die ihr erlaubt, endlich ihr ganzes Repertoire abzugreifen. Und das ist ja unglaublich groß. Und bei der ich trotzdem das Gefühl habe, das ist noch ein bisschen fragil. Und Petkovic ist ja eine, die gerade hier in Australien auch den einen oder anderen Sieg geschafft hat, wo sie, wo sie eine Spielerin vielleicht in so einer Situation zumindest an den Rande der Niederlage bekommen kann. Wir denken jetzt auch mal an ihren Sieg gegen Pet, gegen Kvitova hier vor zwei oder drei Jahren. Und das wäre, wäre wahrscheinlich eine ähnliche, ähnliche Geschichte gewesen, wenn das hier geklappt hätte. Und dann sieht man aber am Ende eben doch, was so erstaunlich ist an Jabber, ist wirklich diese ganze, ja, diese ganze Vielfalt in ihrem Spiel, natürlich auch die ganzen stopp die sie setzen kann. Und wenn Petkovic da jetzt drauf guckt, dann glaube ich, kann sie wirklich zufrieden sein. Sie ist nicht weit entfernt gewesen von einer, von einer Top-30-Spielerin und Jabeur hat über die letzten ja, 15 Monate vielleicht sogar eher Top-20-Tennis gespielt und es sollte Petkovic eigentlich, eigentlich Auftrieb geben für die verbleibenden Monate ihrer Karriere, und sie sollte doch in der Lage sein, noch den einen oder anderen Nadelstich zu setzen. Auch, auch gegen Spielerinnen von einem Kaliber, von Jabir. Und die sollte wirklich nicht unterschätzt werden.
1: Äh, Petkovic hat gesagt, dass sie vielleicht dieses Jahr dann ihr letztes Jahr hat. Sie wollte eigentlich letztes Jahr ihr letztes Jahr machen, aber da war dann die Quarantäne vorbei. Und jetzt wollte sie es ihrem Körper überlassen, wann sie denn jetzt ihre Karriere an den Nagel hängt. Aber wir hören sie auch nochmal aus der Pressekonferenz, hier heute nach dem Spiel gegen aus Ja,
3: also mich ärgert vor allem der Anfang, da war ich super langsam. Ähm, habe einfach nicht richtig den Ball geschlagen, habe ein bisschen passiv gespielt und dann ist sie zu gut, um ihr einfach die Bälle hinzuspielen und zu hoffen, dass sie die, das verschlägt. Und das hat mich echt viel gekostet. Und dann Mitte ab, ich würde sagen... Anf oder Ende erster Satz, Anfang zweiter Satz, bis zum Schluss habe ich echt gut gespielt und das ist dann dieser eine Doppelfehler, den ich beim Spielpunkt äh, Spielball im im dritten Satz mache, der wird mir, glaube ich, mich in meinen Träumen verfolgen, weil das war total nervig und abgesehen davon hat sie es dann auch echt gut gemacht und da fehlen mir vielleicht die Matches oder diese Selbstverständlichkeit, die sie dann bei wichtigen Punkten hatte, um da selbstbewusst ähm, gut, sie ist eh so eine Spielerin, ne, die dann manchmal so Trick, nicht Trickshot, sondern einfach so ein bisschen ähm, ja, chaotisch ist auch das falsche Wort, sondern einfach Überraschungsschläge macht und äh, und das ist wirklich super ärgerlich und äh, es nervt mich gerade, der Doppelfehler nervt mich und das Momentum am Anfang vom dritten Satz war total auf meiner Seite und da hat sie einfach sehr, sehr gut serviert. Da war ich in jeder Rallye, in der ich war, die habe ich gewonnen und sie hat dann ähm, versucht halt die Rallyes kurz zu halten und hat sehr gut serviert und war da fand ich fast ein bisschen glücklich und dann ähm, ab Mitte bis Mitte zwei, dritten Satz bis Ende dritten Satzes spielt sie es wirklich sehr, sehr gut und dann entscheiden nur ein, zwei, drei Punkte und das ist dann echt blöd.
1: Onsha Böhr trifft jetzt auf anna karina Schmidlover. Die hat gegen Mario Hibi mit 7 zu 6 und 6 zu 4 gewonnen. Caroline Garcia gewann gegen Polona Herzog mit 7 zu 6 und 6 zu 3 und trifft jetzt in einer durchaus Popcorn-Zweiten Runde auf Naomi Osaka. Die hat heute ein Statement gesetzt. 6 zu 1, 6 zu 2 gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Das war schon ein sehr starker Auftritt heute direkt um 1 Uhr von Naomi Osaka.
2: Ja, aber gerade noch mal die Statistiken aufgemacht und sie hat eigentlich alles wegdominiert. In dem Match die kurzen Punkte, die längeren Rallys, ähm, ihren Aufschlag, den Return. Also Sie hat gewusst, was hier ansteht. Nämlich eine Spielerin, die dreimal das Viertelfinale hier in Australien erreicht hat. Auch sonst eine, die ja eigentlich zum Inventar der Top 20 über die letzten Jahre gehört hat. Und ist halt einfach einmal drüber rüber gefahren. Also anders kann man das nicht sagen. Und in dem oder auf dem Level ist Osaka hier wahrscheinlich eben wirklich die Favoritin, zu der wir sie auch für den Turniersieg gemacht haben. Und ich glaube, sie hat auch mittlerweile eine Ausstrahlung, die, die den Gegnerinnen halt auch sagt, wenn Osaka in Topform auftritt, dann wird es für dich sehr, sehr schwer. Und solche Spielerinnen haben wir eben abseits von Serena Williams relativ wenig in den letzten Jahren im Damen-Tennis gesehen. Andrescu hat mir gerade angesprochen und Osaka hat diese Art von Ausstrahlung eben mittlerweile auch. Und es war unglaublich dominant, was sie da gemacht hat. Und war ist vielleicht im Moment einen halben Schritt hinter dem, was sie sonst ist. Hätte aber, glaube ich, hier gegen viele andere Spielerinnen gut ausgesehen. Nami Osaka, also in der zweiten Runde. Genauso wie
1: Arena Sabalenka, die hat mit 6 zu 0, 6 zu 4 gegen Victoria Kuzmoor war gewonnen. Trifft auf Daria Kasatkina, die jetzt mit 6 zu 1 und 6 zu 4 gegen Katie Bolter ähm, erfolgreich war. Alice Korné äh, erholt ein 2 zu 4 im dritten Satz gegen Valeria Savinik auf, gewinnt 7 zu 6 im dritten Satz, 10 zu 7 im Match-Tiebreak. Anastasia Potapova gewinnt gegen Alison Risk, 6 zu 2, 6 1, trifft auf Timea Barbosch Und äh, wir können noch zwei, drei Ergebnisse drüber sprechen. Elena Rybakina tut sich sehr schwer gegen Verena, Vera aber gewinnt mit 6 zu 4. Im dritten Satz Ayla Tomljanovic gewinnt gegen Misaki Doyle mit 6 zu 2, 6 zu 1, trifft auf Simona Halep, die hat gegen Lissi Cabrera mit 6 zu 2 und 6 zu 2, 1 gewonnen und ähm, Iga Schwiontek trifft auf Kamilja Giorgi in der zweiten Runde. Schwiontek gewann gegen Arancha Rus, klar in zwei Sätzen und äh, Giorgi gewann gegen Jaroslava Aschwedov mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Über ein Spiel möchte ich noch gerade gerne sprechen. Serena Williams heute im Florence-Griffith-Joyner-Dress hat sie ähm, gegen Laura Siegmund aufgeschlagen. Und das, äh, der Dress, der, wie gesagt, inspiriert war von der Olympiasiegerin eben über die 100 Meter 1988, die vor einigen Jahren schon verstorben ist, das war das Auffälligste heute am Spiel von Serena Williams, die gegen Laura Siegmund keinerlei Probleme hatte. 6 zu 1, 6 zu 1. Serena Williams hatte den Gesprächsstoff wieder auf ihrer Seite.
2: Ja, <lacht> und ich fand es sah eigentlich nicht schlechter aus. Ich ja. weiß nicht, wie es dir ging. Doch, doch. Und eine Sache, die halt wirklich... Erstaunlich ist es in dem Match auch hier ganz kurz eine Statistik. Kurze Punkte, also 0 bis 4 Schläge, gewinnt Serena Williams in diesem Match mit 40 zu 12. Ich kann mich nicht erinnern, sowas wirklich mal auf dem Level gesehen zu haben. Denn normalerweise ist das nicht ausgeglichen, aber es ist vielleicht eher eine Punkteverteilung von 60, 40 auch in einem dominanten Match. Und hier hat Serena Williams wirklich diese kurzen Punkte komplett dominiert. Und, und eine Rallye, die mir, oder das war eben gar keine Rallye, aber die mir da. In Erinnerung ist, es müsste, Laura Siegmund hat sich ja quasi den Aufschlag oder das Break zum 1-0 geholt, serviert, glaube bei 30-30, setzt einen ganz okayen Aufschlag in die Vorhand von Serena Williams und da kommt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in die Vorhand von Siegmund rein und der Ball springt dann von Siegmunds Racket ins Aus und das ist halt so ein bisschen die Dominanz, die Serena hier gehabt hat. Und Siegemund hat nicht den Aufschlag, um jemand wie, wie Serena Williams sich komplett vom Leib zu halten. Aber es ist schon erstaunlich, dass Serena das auf dem Level um, heute gemacht hat. Und wenn sie so spielt, dann gehört sie hier doch zu, zur Riege der Favoritinnen, würde ich meinen. Hat letzte Woche schon sehr gut gespielt,
1: hatte dann vor ihr im Halbfinale gegen Ashley Barty zurückgezogen, auch so ein bisschen aus Vorsichtsmaßnahmen. Aber jetzt hat sie hier wirklich eine gute Leistung gezeigt. Das waren die Damen. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Herren sprechen. Das war nicht ganz so spektakulär wie bei den Damen, weil die hatten heute so ein bisschen die News auf ihrer Seite. Aber wir sprechen gleich über Alexander Zverev, unter anderem über Novak Djokovic auch, über Nick Kyrgios, über Stan Wawrinka etc. Das gleich hier bei Chip in Charge und unserem Daily Down Under, unserem Daily zu den Australian Open.
0: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Alexander Zverev hatte letzte Woche drei okaye Auftritte bei dem ATP-Cup. hatte sich aber im letzten Match so ein bisschen verletzt. Der Rücken tat weh, Bauchmuskeln taten weh, wie er selber dann auch gesagt hat. Und er hatte eine erste Runde vor sich gegen Marcus Giron, die es so ein bisschen in sich hatte. Giron kann ein sehr sehr unangenehmer Spieler sein. Und das hatte sich dann auch im ersten Satz gezeigt. Giron konnte eine zwei zu vier, einen zwei zu vier Rückstand aufholen und konnte den ersten Satz im Tiebreak gewinnen. Der zweite Satz ging dann im Tiebreak an Alexander. Zverev nachdem der schon wieder einen Break-Vorsprung hergegeben hatte, dann musste, der, dann musste der Schläger dran glauben. Den hat er so ein bisschen pulverisiert. Und als er diesen zweiten Satz gewonnen hatte, da ging es dann in eine Richtung. Zu gewann dann die Sätze 3 und 4 mit 6 zu 3 und 6 zu 2, hat aber hinterher gesagt, dass er so ein bisschen Probleme hatte mit Bauchmuskeln und mit dem unteren Rückenbereich. Und trotzdem wird er froh sein, diese Aufgabe hier so halbwegs anständig über die Bühne gebracht zu haben.
2: Ja, und wenn wir den Bogen noch mal ein bisschen weiter aufziehen, dann sehen wir, er hat eine sehr gute Leistung beim ersten Aufschlag gebracht. Nicht super viele Aufschläge reinbekommen, wie im letzten Jahr, aber wenn er sie drin hatte, dann, dann hat er wirklich gut, ähm, ja, eine gute Anzahl an Punkten gewonnen. Auch beim zweiten war es eigentlich solide, also es erinnerte von den Voraussetzungen ein bisschen ans letzte Jahr. Man muss eben sagen, Giron ist kein Spieler, der jetzt wahrscheinlich einen Zverev normalerweise über fünf Sätze schlagen würde, aber der einfach ja, so also der klassische amerikanische College-Spieler ist, der war ja auch, war ein sehr erfolgreicher College-Spieler, hat sich nie jetzt in der oberen Ebene der atp tour etabliert, aber spielt einfach super solide seit Jahren und so. So ist ja auch sein Spiel aufgebaut. Du bist jetzt nicht jemand, der, der ein Match einfach wegschenken wird. Auch nicht gegen Alexander Zverev Und das Sveröff sich da rausgewonnen hat. Das haben wir in den letzten Jahren ja zur Genüge schon gesehen, dass ihm sowas gelingt, auch in engen Matches. Wäre natürlich für ihn wirklich um einiges schwieriger geworden, hätte er den zweiten Satz verloren. Aber ich denke, so kann er eigentlich ganz zufrieden sein. Und die Grundlage für jedweden Grand Slam-Erfolg von Alexander Zverev wird über den ersten Aufschlag kommen. Und wenn, wenn er da nochmal die Prozente ein bisschen höher bekommt, dann denke ich, sollte das für ihn in den ersten Runden passen? Wobei ich gespannt bin auf die zweite Runde gegen Maxim Cressy. Ja, obwohl Cressy wahrscheinlich mittlerweile ist, er mittlerweile ein eingebürgerter Amerikaner. Das ist ein seven volley spieler Ich bin gespannt, wie Zverev damit umgehen kann. Er hat ja durchaus zum Beispiel gegen seinen eigenen Bruder ein paar Probleme gehabt, wobei das wahrscheinlich nicht nur am surf volley spiel gelegen hat. Aber da, da bin ich gespannt, wie Zverev eben mit so einer Aufgabe umgehen wird und, und wie er sich dem stellt.
1: Ich habe Zverev äh, zu, ja, so ein bisschen. Ja, kribbel im Bauch dann auch gefragt, ob er nervös war vor dem zweiten Satz. Das hat er darauf geantwortet. Guten Morgen. Ähm, war da auch so ein bisschen Nervosität vielleicht damit bei, weil Sie gesagt haben, gerade ich war ein bisschen frustriert? Vielleicht dann auch Nervosität nach dem ersten verlorenen Satz, das könnte hier vielleicht in die ganz schiefe Richtung gehen?
3: Naja, nicht, nicht Nervosität, weil ich habe immer noch das Gefühl gehabt, dass, wenn ich anfange gut zu spielen, dass ich äh, das Match irgendwie schon gewinnen werde. Ähm, klar möchte ich nicht 2 zu 0 Sätze dahin gehen, äh, weil. Äh, dann kann es echt schwierig werden. Aber wie schon gesagt, er hat eigentlich ein gutes Match gespielt. Er ist nicht jemand, der viele Fehler macht. Er ist nicht. Er läuft gut, er bringt die Bälle zurück. Er hat auch heute, fand ich, für, sein, für seine Größe relativ gut aufgeschlagen.
1: Deswegen war es kein einfaches Match und ich bin froh, dass ich jetzt weiter bin. Der Aufschlag war durchaus gut, du hast es gesagt, er konnte nicht so zu, immer zu mit 100% Kraft aufschlagen, wegen dieser Bauchmuskelgeschichte. Er sagt er, er braucht vielleicht noch ein, zwei Tage, bis das Ganze ausgestanden ist, ähm, die Vorhand, die war ein bisschen wacklig, aber er gewinnt mit 6 zu 7, 7 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 2 und du hast es gesagt, er trifft auf Maxim Cressy, Maxim Cressy aus den USA, der gegen Taro Daniel gewonnen hat mit 7 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 4, Cressy hat sich letztes Jahr zum Beispiel bei den Challengern auf Teppich hier in Deutschland so ein bisschen einen Namen gemacht, der wird diese ultraschnellen Bedingungen, die wir in Australien haben und alle Spieler und alle Spielerinnen sprechen die über diese ultraschnellen Bedingungen, der wird die sicherlich sehr, sehr lieben und da wird sich Alexander Zverev anpassen müssen. Ähm, Dennis Nowak ist ausgeschieden. 2 zu 6, 4 zu 6, 6 zu 7 gegen Adrian Manarino. Der ist aber allerdings auch auf so einem Boden ein ganz fieses Matchup. Manarino trifft auch Mio Mir Kaczmanowicz. Der hat gegen Kamil Maersak gewonnen mit 6 zu 2, 6 zu 4 und 6 zu 3. Stan Wawrinka ganz klar durchgekommen gegen Pedro Sosa. 6, 3, 6, 2, 6, 4. Francis Tiafou gewinnt klar in drei Sätzen gegen Stefano 6 766262. Radio Pelka hat keine Probleme gegen Jens Sonluh gehabt. In drei Sätzen trifft auf Taylor Fritz, der in vier Sätzen, in vier knappen Sätzen gegen Albert Ramos Vignolas gewonnen hat. Novak Djokovic hatte heute auch seinen ersten Auftritt. Gegen Jeremy Chardy, 6-3, 6-1, 6-2. Business as usual.
2: Ja, würde einen jetzt auch nicht überraschen, wenn in den nächsten in Runden ähnliche Scorelines dort stehen werden. Tiafoe, Sicherlich jemand, dem es liegt, längere Matches zu spielen und der, der sich wohlfühlt, wenn es physisch wird. Aber ich glaube nicht, dass er spielerisch eine große Chance gegen Djokovic haben wird. Und dann würde er ja der nächste Amerikaner warten, ob Helga oder Fritz. Die beiden, die wahrscheinlich in diesem Jahr eben um die amerikanische Nummer 1 spielen. Da bin ich überhaupt erstmal gespannt. Wer da durchgeht, aber egal, wer es ist, wenn die beiden nicht einen Ausnahmetag beim, beim Surf hätten, dann würden sie wahrscheinlich auch ähnlich klar gegen Djokovic verlieren. Und Djokovic, ja, ich glaube, wir können es nicht anders sagen, der muss hier als klarer Favorit ins Turnier hineingehen und es wird entweder eine Ausnahmesituation wie in New York brauchen oder eine Ausnahmeleistung von einem anderen Spieler, um ihn hier in Melbourne diesem Jahr zu schlagen.
1: Und das Interessanteste in der ersten Woche könnte ja auch so ein bisschen sein kleiner Beef sein mit Nick Kyrgios. Der hat sich dann nämlich heute auch wieder geäußert. Hat gesagt, ja, von jemandem, der nackt mit nacktem Oberkörper Party feiert während einer Pandemie, von dem muss ich mir nicht unbedingt was erzählen lassen. Kyrgios selber hat gegen Federico Ferreira Silva in drei Sätzen gewonnen. 6-4, 6-4, 6-4. Trifft jetzt auf Hugo Umbär. Der hat gegen Yasutaka Uchiyama in vier Sätzen gewonnen. Kyrgios gegen Umbär. Auf
2: das Match freue ich mich sehr, weil auch Umbär ein unglaublich attraktives Tennis spielen kann. Ja, und einer derjenigen ist, der in diesem Jahr noch weiter nach oben kommen könnte. Wir hatten letztes Jahr, länger über ihn gesprochen, in der Jahresabschlussfolge, weil er einer der Aufsteiger des Jahres war und völlig zu Recht. Und ich glaube, es ist ihm wirklich zuzutrauen, in diesem Jahr in die Top 20, vielleicht sogar in die Top 15 einzuziehen. Also da, da wird Kyrgios sich strecken müssen. Ich glaube dass Kyrgios es natürlich liegt gegen, gegen Gegner oder sagen wir so, er ist jemand, der sich dem Niveau des Gegners anpasst. Ich war, war schon fast erstaunt, wie locker er es heute gemacht hat, aber er, er wird eben noch, noch ein bisschen weiter nach oben reichen müssen, um an UBR ranzukommen und dann konnte er in der dritten Runde ein gewisser Dominik Thiem warten. Also einfach wird es für Curious nicht über die nächsten paar Tage. Dominik Thiem muss jetzt erstmal an Dominik Köpfer vorbei. Der Team gewann heute gegen Michael
1: Kukushkin mit 7-6-6-2-6-3 und wenn wir eins wissen, ist, dass es Michael Kukushkin gar nicht schnell Genug sein kann auf Plätzen, auf solchen Plätzen. Und deswegen ist das ein Tricky-Los. Aber ein Team hatte im ersten Satz Probleme, musste auch Ersatzbälle abwehren, hat sich dann aber durchgesetzt und hat dann in den Sätzen 2 und 3 gutes Tennis gespielt, hat mit 7, 6, 6, 2, 6, 3, wie gesagt, gewonnen. Trifft auf Dominik Köpfer, der hat gegen Hugo Delian sehr gut gespielt, mit 7, 5, 6, 2, 6, 4 gewonnen. Und wir hören auch mal rein, was Dominik Team nach seinem Match gegen Michael Kukuschkin dann äh, zum Besten gegeben hat.
3: Mit Fans war es schon. Cool irgendwie, aber es war halt so ein Mittelding. Also es waren jetzt so circa viertel voll, würde ich sagen, das Stadion. Und ähm, im Vergleich zu Adelaide oder zu US Open war es jetzt genau in der Mitte. Und sicherlich viel, viel besser als mit null Zuschauern, aber ist noch immer weit weg von, von Ideal. Deshalb ja, hoffe ich, dass halt nächstes Jahr, wenn, wenn wir da spielen, das wieder voll ist. Und im Ball am Schläger habe ich immer besser gehabt. Am Anfang war ich schon nervös und habe natürlich jetzt auch wegen den letzten Wochen, wegen der Vorbereitung nicht ganz genau gewusst, wo ich stehe. Ähm, erster Satz war sehr, sehr wichtig, dass ich den gewonnen habe und dann habe ich mich immer mehr freigespielt und es war dann auch spielerisch gegen Ende immer besser.
1: Dominik Thiem hat sich sehr, sehr häufig schon darüber geäußert, dass der Platz sehr, sehr schnell für ihn ist. Dominik Köpfer hat eine gute Partie gemacht, aber
2: Thiem, glaube ich, kann man
1: sagen, der hat so die erste Nervosität abgeschüttelt.
2: Ja, und ist natürlich auch der klare Favorit gegen Köpfer. Hat dann auch nochmal geguckt, wie viele Matches-Köpfe eigentlich gegen Top 10 und Top 20 Spieler gespielt hat, weil er eben auch erst gar, oder erst gar nicht seit so vielen Jahren vom, vom College runter ist und eben dann doch relativ schnell nach oben gekommen ist. Aber er hat wenig Erfahrung gegen Top 20 Spieler. Ich glaube, das sind fünf oder sechs Matches und dann nochmal drei gegen Top 10. Und es ist ein Sprung. Und er hat damals bei den US Open, wo er ja, ein sehr gutes Match gegen Medvedev hatte, gezeigt, dass er in der Lage sicherlich ist, mit jemand von diesem Kaliber mitzuhalten, aber ich glaube, Team hat hier in den Sätzen 2 und 3 dann eben die, die vielleicht auch Spielroutine wieder gewonnen, als dass er hier schon der klare Favorit ist. Und für Köpfer sicherlich einen durchaus guten Gegner hier erwischt. Delian ist schon eher ein, ein Sandplatz, Experte und der ihm droht, glaube ich, auch ein bisschen, das, ja, dass er das Ranking etwas runterpurzeln wird. Aber die Chance muss ja jemand wie Köpfe auch erstmal nutzen. Und ich fand solide runtergespielt und gegen Team ist er sicherlich in der Lage, einen Satz zu gewinnen. Aber Team, ja, hat, hat hier gezeigt für mich, auch nachdem er eben im ersten Satz zurückkommt und so eine enge Situation umschifft, dass er nicht so schnell hier rausgehen wird in diesem Turnier. Nein, das glaube ich auch nicht. Wir müssen über französische Spieler sprechen,
1: Koronto uh, Moute hat heute ein hoch unterhaltsames Match gegen John Millman gewonnen. In fünf Sätzen. Millman, der letztes Jahr ja dieses fantastische Match gegen Roger Federer in der dritten Runde hier bei den Australian Open hatte, ist ausgeschieden und sehr zum Verdruss seiner australischen Landsleute. Moute, der quasi jeden Ballwechsel kommentiert, sei er gut gelaufen oder sei er schlecht gelaufen, trifft jetzt auf Milos Raonic. Der hatte heute Morgen, es ähm, anscheinend sehr eilig, die zweite Halbzeit des Super Bowls noch zu sehen. 6-3-6-3-6-2 gegen Federico Kurier. Das war eine sehr starke Geschichte. Aber Corinto Moutet in fünf Sätzen weiter. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Wir haben allerdings noch weitere französische Spieler gehabt. Alexandre Müller, der hat in vier Sätzen gewonnen, als Lucky Loser gerade noch reingekommen ähm, und hat gegen Juan Ignacio Londero gewonnen. Aber wir müssen über ähm, Benoit Paire und über Monfils sprechen. Benoit Paire hat sein Match sehr klar verloren in vier Sätzen und auch Monfils hat sein Match verloren gegen Emil Rousseau-Vori. Auch das war ein sehr ähm, unterhaltsames Match. Vori hat am Ende in fünf Sätzen gewonnen und ähm, fies hat hinterher sich so ein bisschen verzweifelt gezeigt in der Pressekonferenz. war den Tränen nahe und hat gesagt: Ich bin im Moment in einem Albtraum drin und weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Hat äh, seitdem die die Tennistour wieder ihre ihr Werk aufgenommen hat. Seit August hat er kein einziges Match gewonnen und man sieht es ihm so ein bisschen an. Letztes Jahr um diese Zeit war er quasi der selbstbewussteste Spieler der Tour. Im Moment ist er ein Häufchen Elend.
2: Ja, und total verloren. So wirkt Und er hatte diesen guten Start ins Jahr 2020, wenn ich mich recht erinnere, eine ganz enge Niederlage dann gegen Djokovic drin gehabt. Müsste im Nahen Osten gewesen sein, ein Match, was er hätte gewinnen können. Wäre spannend gewesen, wie es für ihn weitergegangen wäre, hätte, ja, hätte es die Pandemie nicht gegeben oder wäre die Tour. Fortgesetzt worden, aber eben er, er, ja, ist definitiv im Moment auf der Verliererseite des Lockdowns oder der Rückkehr aus dem Lockdown. Und für mich war hier noch weniger erkennbar, was so sein Spielkonzept eigentlich ist. Ähm, irgendwie, ja, alle, alle drei, vier, fünf Minuten scheint es irgendwie zu wechseln, worauf er sich verlassen will. Und ja, er hat halt unglaublich viele Möglichkeiten, technisch und ähm, athletisch. Und da ist es vielleicht manchmal schwer, eine ganz klare Marschrichtung zu entwickeln, als wenn man etwas limitierter ist als morphis Aber es ist ihm ja durchaus gelungen in den, in den letzten Jahren. Und er hat wieder aufs top ten niveau aufgeschlossen. Aber das das war kein Top-Ten-Niveau, das war ein gutes Stück davon entfernt. Und ja, man kann gespannt sein. Er hatte ja Ende letzten Jahres schon eine Pressekonferenz gegeben, wo die Vermutung war, oh, tritt er vielleicht zurück. Dann hat er nur so ein bisschen berichtet, dass es ihm eben nicht so, so gut geht. Ja, mal schauen. Ja, er sollte jetzt, wenn der, wenn der Sand denn dann in der Form kommt, wie, wie wir es alle hoffen, sollte er da vielleicht nochmal seine Form wiederfinden können. Ansonsten, ja, hoffentlich geht es nicht dem, dem Ende von... Kein Morphys Karriere zu. Bernard
1: Tomic hat davon profitiert, dass er gegen Yuichi Sugita ähm, nicht die ganzen fünf Sätze spielen musste. Sugita musste aufgeben. Tomic steht in der zweiten Runde, trifft auf den Sieger aus der Partie. Shapovalov gegen Sinna, die spielen gerade im Moment. Und ich habe Yannick Sinner am Wochenende gesehen beim Vorbereitungsturnier und habe gedacht, Junge, Junge, du spielst ganz schön viel für ein Vorbereitungsturnier. Und äh, die beiden sind gerade im vierten Satz und wenn was wirklich Großes passieren sollte, werden wir morgen dann nochmal darüber sprechen. Aber Yannick Sinner hat äh, die Vorbereitung sehr ausgekostet und hier im vierten Satz sieht er auch aus als ob er so ein bisschen konditionelle Probleme habe.
2: Ja, ich meine, da bin ich wirklich gespannt, wie sehr das noch ein Thema werden wird in, ähm, in den nächsten Tagen, weil Sinner ja eben nicht nur wie zum Beispiel Felix Uge al das Finale, der, der hat auch lange gespielt, aber der, der hat eben nicht noch solche Marathon-Matches teilweise drin gehabt wie, wie Sinner und ähm, vielleicht ist es in der jetzigen Phase der Karriere von Sinner okay, ähm, wenn, wenn er quasi einen Turniersieg mitnimmt, zwar der zweite in Folge und dann abreißt, aber an sich hatte er ja schon das Level, um auf, ähm, ja, um auf Grand-Slam-Ebene weit zu kommen. Er hat ein Viertelfinale bei den French Open erreicht. Und ich finde, er hat nochmal einen Sprung in den letzten Monaten gemacht. Und er ist wahrscheinlich im Moment sogar vom Level her ein Top-20-Spieler. Aber er trifft jetzt hier eben auf einen weitestgehend ausgeruhten Dennis Povarlov, der auch nah am Top-10-Level dran ist. ist ein bisschen bitter, dass es ähm, dass das Match jetzt schon in der ersten Runde gab. Aber es ist auch ähm, ja, ein bisschen... Bisschen bitter, vielleicht dass Sinner da keinen Weg aus der Situation rausgefunden hat. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht war dieser zweite Turniersieg auf lange Sicht wichtiger. Aber ich glaube, er hätte eigentlich gute Chancen hier in Australien. Ich will jetzt noch nicht so reden, als hat er es schon verloren. Aber ähm, ja, ich... Bin mir nicht so sicher, ob er aus der Situation rauskommen wird.
1: Diego Schwarzmann hat in vier Sätzen gegen Elias Ümer gewonnen. Benoît Perl, ich habe es vorhin gesagt, gegen Igor Gerasimov unterlegen. Gerasimov trifft jetzt auf alles. Aslan Karacev, der hat gegen Gianluca Mager gewonnen. Felix auger über den können wir noch sprechen. Der hat gegen Cedric Marcel-Stebe mit 6-2, 6-4, 6-2 gewonnen. Hat gar nichts anbrennen lassen. Erste Runde ähm, Australian Open ist nicht so schlimm wie Finale bei einem 250er-Turnier, weil da sieht er im Moment sehr, sehr lost aus.
2: Ja, was war es? Sechste Finalniederlage? glaube ich? Siebte. 0 Siebte. zu 14 Sätze. Ja, das, das ist wirklich problematisch. Ähm, das sollte ihm nicht passieren. Und ja, er hat ein paar gute Gegner dabei gehabt. Er ist ja zum Beispiel auf den Alexander Zverev schon getroffen, aber hat diesmal gegen Dan Evans verloren. Jemand, der, der sehr gutes Tennis spielt, aber der ist sicherlich in Reichweite für Uge al -Yassim. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob da jetzt irgendwelche Narben bleiben werden. Also es gibt sicherlich Spieler, die von sowas zurückgekommen sind. Stan Wawrinka, glaube ich, war am Anfang seiner Karriere jetzt auch nicht der große Finalkünstler. Und wir müssen herausstreichen, sieben Finals in dem Alter reich zu haben, ist bemerkenswert, aber ganz offensichtlich steht er sich ja da im Weg. Und man sieht es, finde ich, auch in seinem Spiel. Er hat ja häufig schon einen top ten level aber er tendiert eben auch zu Doppelfehlern. Er tendiert dazu, ähm, Phasen in, oder in Phasen in dem Spiel zu geraten, wo er das eigentlich im Griff hat und dann, dann entgleitet es ihm komplett. Also, ich denke, das ist ein gewisses Abbild von dem, wie es noch in OGR der Team aussieht. Und vielleicht kommt da irgendwann der, der große Moment und dann kippt alles in die andere Richtung und dann ist er auf einmal ein Top-5-Spieler. Da hat er keine Frage das Level für. Oder aber er quält sich da, da länger mit. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das
1: Finale äh, beim Vorbereitungsturnier war zwischendurch bitter mit anzuschauen. Das muss man tatsächlich so sagen. Es war es war nicht so richtig schön. Pablo Carreño-Booster, das äh, Matchup oder die die Revanche von 2019 bei den Australian Open gegen Kenny Shikori gewonnen. 7-6-6-2. Es war ein gutes Spiel. Nishikori sollte daraus tatsächlich so ein bisschen was Positives rausziehen, weil er nach langer Verletzungspause jetzt wieder wettbewerbsfähiges Tennis spielen kann. Carreño-Booster trifft auf Jerzy Weseli, Der hat in fünf Sätzen gegen Kimmer Coppians gewonnen. Und Grigor Dimitrov hat in einem, ja vor fünf Jahren hätten wir das Viertelfinale genannt, äh, gegen Marin Cilic gewonnen, 6 zu 4, 6 zu 2, 7 zu 6. Bei Marin Cilic
2: und Tiebreaks und engen Situationen im Moment sieht es auch ganz bitter aus. Ja, und wir müssen sagen, war eine gute Aufschlagsleistung von Dimitrov. Der kann zufrieden sein mit seiner Leistung, aber bei Cilic ist halt auch die Frage, reitet er dem Sonnen Sonnenuntergang entgegen? Es sieht ein bisschen so aus. Ich meine, er stand hier vor drei Jahren noch im Finale, und auch vor zwei Jahren hatte er zumindest bei Grand Slams noch ein hohes Niveau und es kann sein, dass er einer derjenigen war, der einfach Probleme hatte, aus der, ja, aus der, aus der Lockdown-Phase zurückzukommen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich sehe es nicht mehr in ihm. Ich rechne auch nicht mehr mit dem ganz großen Comeback, zumindest nicht in Richtung Top 10, Top 15. Ich glaube, dass der Zug für ihn abgefahren ist. Wir werden sehen in den nächsten
1: Monaten und Jahren. Das war der Tag 1 der Australian Open und wir können sagen, das war schon ganz unterhaltsam, was wir heute gesehen haben.
2: Ja, und die große Frage: Die werden wir jetzt in den nächsten Tagen sehen, welche, ja, welche Auswirkungen hatten jetzt die verschiedenen Formen von Quarantäne, durch die alle durchgegangen sind? Und ähm, wenn wir jetzt morgen den Tag ähnlich überstehen wie heute, dass also die allermeisten großen Namen durchkommen dann ähm, ja kann man, kann man gespannt sein, wie sich das im Laufe des Turniers auswirken wird. Denn da würde ich wirklich vermuten, dass wir dann irgendwann einen Abfall von denjenigen sehen werden, die zum Beispiel in einer harten Quarantäne gesessen haben, vielleicht irgendwann so im zweiten, dritten, vierten Match, dass die das eben nicht aufbauen konnten, was was andere in der Lage waren aufzubauen. Gerade natürlich in dieser Adelaide-Bubble, wo die Bedingungen ja anscheinend dann nochmal etwas ähm, angenehmer waren als jetzt für diejenigen, die in Anführungszeichen nur 19 Stunden in Quarantäne sitzen mussten.
1: Wir werden darüber sprechen in den nächsten Tagen mit unseren Daily's Daily Down Under. Das war Tag 1. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Da machen wir in den nächsten Tagen noch eine ganze Menge. Und äh, ja, heute Nacht um eins geht es weiter. Früh schlafen gehen und dann morgen ähm, dann früh wieder dabei sein. Und morgen werden wir dann auch wieder ein Daily Down Under haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.